0: Fala rapaziada, está começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar onde a gente está expandindo as fronteiras da área digital para que você consiga tomar melhores decisões, tanto no seu negócio quanto na sua vida. Hoje eu quero conversar com você sobre os quatro pilares fundamentais para você evoluir como profissional de marketing. Eu cheguei nesses quatro pilares depois que eu pedi demissão da startup de marketing que eu trabalhava lá em meados de 2020, em plena pandemia, e passei a vender os meus próprios serviços como estratégia digital para empresas de B2B, e foi engraçado que eu não tinha nenhum cliente na época, né? eu estava batalhando ainda para conseguir cliente estava validando o escopo de serviço que eu nem sei se era relevante para o meu cliente, e ao mesmo tempo estava aprendendo a vender. Em paralelo a isso tudo, eu estava metendo a cara nos estudos de marketing, buscando referências muito específicas lá fora, no Brasil, para conseguir ganhar uma casca, para realmente sentar na frente de um cliente, que ele olha para a cara de um moleque de 25 anos e tem a confiança de que eu realmente poderia transformar e gerar resultado na área de marketing dele. E foi muito legal porque foi um período que eu aprendi bastante e desde o momento que eu comecei a aprender, eu fui documentando esse aprendizado. Eu fui pensando em como eu estava aprendendo e como eu poderia repassar esse conteúdo que é exatamente o que eu estou fazendo hoje. Então eu olhei para trás no caderninho em que eu rabiscava todos os insights, anotações, aprendizados nesse período onde eu estava aprendendo a vender meus serviços como estrategista digital e reuni em quatro principais tópicos e vou repassar para você aqui hoje, a gente vai trocar essa ideia e eu espero que toda essa minha trajetória de sete, oito meses ali batalhando, é, vendendo serviços como estrategista digital, né, plena pandemia, sirva para te acelerar no seu processo de desenvolvimento como profissional de marketing, que esse é meu foco, se você que está ouvindo é um profissional de marketing, trabalha com alguma esfera do marketing, fica até o final que isso com certeza pode ser um game changer na sua curva de aprendizado. Eu não vou te ensinar nenhuma técnica nova no marketing, não vou te ensinar nenhuma ferramenta nova para você gerar três vezes mais leads para sua empresa. Não. Eu vou te ensinar aqui, não te ensinar, mas vou repassar para você o fundamento, algumas algumas reflexões que vão te fazer aprender numa taxa de velocidade maior. E a gente sabe, cara, que isso é uma parada que eu queria começar introduzindo com vocês, que é o seguinte, a gente sabe que hoje o maior diferencial de qualquer profissional e até de qualquer empresa é a velocidade com que ela aprende. Por quê? Cara, existem muitas pessoas hoje que sabem, que sabem de alguma coisa, né? que têm consciência, que tem um conhecimento e que se acomodam ali e ficam testando a mesma coisa sempre e estão recebendo sempre os mesmos resultados. Os profissionais, principalmente na área de marketing, que mais se destacam são aqueles que têm um senso crítico para colocar o ego no bolso e se ligar que eles precisam aprender e aplicar de uma velocidade cada vez maior, sem abrir mão da qualidade. Então, se eu pudesse resumir esse episódio todo aqui em algumas palavras, é isso. Cara, eu quero te fazer é, refletir sobre como aprender mais e melhor aplicando de uma forma mais rápida, sem abrir mão da qualidade. E por isso eu separei em quatro pilares fundamentais, que é a introspecção, a mentoria, o desenvolvimento teórico e a prática deliberada. Esses quatro pilares, em algum momento, eu me debrucei neles na minha trajetória profissional e foi de extrema importância eu quero dividir com vocês agora. Começando pelo começo, o pilar da introspecção, o primeiro. Cara, o que eu percebo hoje é que isso aí é um, é um, é um pilar que é para qualquer área, para qualquer profissão. Se você não tem a capacidade de olhar para dentro de si e entender o que está dando errado, o que está dando certo, e dar, tipo, um, entre aspas, um auto-feedback, você está capenga. Por quê? Você vai operar para sempre com 50% da sua capacidade produtiva. Por quê? Se você não é a fonte geradora de conteúdo sobre si mesmo, se você não é o motor de melhoria de si mesmo, você está automaticamente é, delegando essa atividade para o seu gestor, para o seu chefe, para o seu par. Que é essa pessoa que vai estar tá observando de fora o seu comportamento, as suas práticas comuns, o seu modo de pensar e vai te dar um feedback de 3 em 3 meses. Então, se você não tem essa capacidade de gerar alto feedback feedback para si mesmo, você está operando com 50% da sua capacidade produtiva. E isso é fundamental, principalmente no marketing, dado que é um mercado mega volátil, que muda bastante, novas ferramentas surgem a todo momento, pessoas hoje, é, infoprodutores, enfim... Então, empacotando uma série de conteúdos que naturalmente são mais do mesmo, então você tem que saber realmente o que serve para você. Você tem que ter essa consciência, cara. Na hora de investir, abrir o bolso comprar um curso, comprar é, um conteúdo, você tem que ter essa consciência de como isso realmente vai te ajudar e ter um senso crítico para perceber se isso realmente é uma coisa nova ou se é uma coisa que está sob uma embalagem nova, mas que dentro é um produto igual. Então, basicamente, cara, o pilar da introspecção é o seguinte, é a expansão da consciência sobre si mesmo. É a sua capacidade de desenvolver uma escutativa, tá? O que é escutativa, na real? Tem até um episódio que eu dediquei a 15 minutos do meu tempo só para falar de escutativa, é um dos primeiros episódios do Rota. Então, se você não ouviu, depois segue aqui o programa na sua plataforma digital e ouve esse episódio que ele é fundamental. Ele vai dar um clique na sua cabeça. Mas o que é essa escutativa? É a sua capacidade, cara, de ter um senso para filtrar todas as informações que chegam, mesmo de forma indireta, mesmo que não seja um feedback assim, pô, sentado, olho no olho, cara na cara, e a pessoa te passar um feedback. Mas é você estar tá constantemente treinado para ouvir feedback em qualquer situação do seu dia. Qualquer situação do seu dia, qualquer coisa que uma pessoa falar sobre o seu trabalho, sobre a forma como você pensa, sobre os resultados que você entregou, você tem que entender isso como uma fonte de feedback. Isso, e você só vai conseguir ter essa mentalidade se você enraizar a escutativa. Então a introspecção é uma capacidade de você se conhecer mais, ouvir melhor, para construir realmente as bases comportamentais e psicológicas para você aprender de forma contínua. Falei uma porrada de palavra bonita, você pode estar aí meio confuso, mas essa é a verdade, cara. E é isso que a maioria do, do, dos infraprodutores do mercado não quer de você. Eles não querem que você desenvolva uma capacidade, um senso crítico que te faça aprender de forma independente, que te faça aprender de forma autodidata porque assim o negócio deles quebra. E a maior verdade, aqui já fazendo um parênteses, é que na maioria das vezes você não precisa comprar um curso de marketing digital. Até porque as mesmas estratégias que os infraprodutores estão te oferecendo, eles usam o negócio deles. Então se você, tem uma, se você tiver uma mentalidade, uma, uma mentalidade de engenharia reversa, de olhar para as campanhas de, de, de remarketing que ele faz com você, ler a landing page com calma, desconstruir a landing page, se inscrever na newsletter, né? receber os fluxos de e-mail, tentar é, é, copiar esses e-mails, jogar num documento do Word, desconstruir esse, esses e-mails, você vai estar tá aprendendo de forma autodidata, de forma consciente, os mesmos conteúdos que uma pessoa está te explicando. Então você deixa de pagar para alguém te explicar e passa a ser o motor do seu desenvolvimento. Mas isso só é possível se você tiver uma expansão de consciência sobre si mesmo. Se você tiver a capacidade de fazer um filtro no seu ouvido, nos seus olhos, para realmente entender o que, que vale a pena e o que, que não vale. Então eu queria balizar o marco zero do nosso papo, que é introspecção. Porque sem introspecção, a mentoria, o desenvolvimento teórico e a prática deliberada, que são os próximos três itens, não fazem sentido. Você pode ter o melhor mentor do mundo, você pode ter a melhor base teórica do mundo, você pode ter o melhor campo para experimentar suas ideias, mas se você não tiver a capacidade de auto-feedback, desse feedback loop, de você ser o motor do seu, do seu aprendizado, isso cai por terra. Você está se igualando a milhares de profissionais de marketing que estão sempre na mesmice. Beleza? E aí eu quero te passar agora para o segundo ponto, que é a mentoria. Uma coisa fundamental que eu entendi foi o seguinte... Por mais que você seja uma pessoa muito capaz, e quando eu digo capaz, uma pessoa inteligente e que tem energia para transformar essa inteligência em resultado tangível, você precisa de ser acompanhado, ou pelo menos supervisionado, com uma pessoa que tenha mais experiência, que já comeu mais feijão com arroz com você, que já cometeu mais erros que você. Por quê? Lembra que eu te falei, no início desse episódio, que o meu único objetivo aqui é aumentar a sua taxa de aprendizagem? Se você praticar a introspecção, desenvolver uma escutativa, se tornar um autodidata, você aumenta a curva de aprendizagem sua. Agora, se você conseguir uma pessoa externa a você, que não tem envolvimento com a sua empresa, ou com a atividade em si que você está fazendo, que possa te orientar de fora, você está aumentando ainda mais a sua curva de aprendizagem. Olha só essa, essa comparação, quando uma empresa está mal das pernas, quando ela está enfrentando algum problema e ela não consegue resolver, ela contrata um consultor, ela contrata uma consultoria para ter um olhar externo sobre os mesmos problemas que às vezes ela está um pouco enviesada e não consegue enxergar. Então na sua carreira como marqueteiro é a mesma coisa, o pilar da mentoria é você encontrar um mentor que possa te oferecer um olhar de consultor para entender o seu desenvolvimento pela perspectiva de alguém mais experiente. Então, é sempre equilibrar a balança entre você ser o motor do seu desenvolvimento e você ter o um input certo, e não depender de um input passivo, que é o feedback do seu chefe, que ele combinou com você, que ele vai dar só de 3 em 3 meses, mas na real isso dá de uma vez por ano. Vocês estão percebendo? Então, quando você tem um mentor, você gera a segurança e a validação das suas ideias, que é fundamental para um profissional de marketing. Por mais que a gente tenha hoje capacidade de testar, e receber feedback em larga escala nas redes sociais e no marketing digital como um todo, por conta das ferramentas que metrificam o dado de performance, a gente precisa passar por um olhar, pelo um crivo de uma pessoa que já passou já comeu mais feijão com arroz com a gente, para validar e dar alguns ajustes que vão fazer toda a, a, a diferença dentro de uma campanha de marketing. Pode ser que seu mentor ele te dê uma dica para melhorar um copy, para melhorar o seu funil, para melhorar a conversão da landing page, que vai impactar diretamente na sua capacidade de gerar resultado, tanto para sua empresa quanto seu quanto seu eita remix do dia ao vivo. quanto para o seu cliente. Então você está cercado das pessoas que caminham para o mesmo objetivo de vida profissional que você. É a melhor maneira possível. E aí você pode estar se perguntando, pô, beleza, Felipe, mas como é que eu consigo esse mentor? Como é que eu, enfim, consigo alguma pessoa é, para estar tá me acompanhando? Primeiro, primeiro, antes de você pensar em sugar, você precisa pensar em oferecer. Então, se você é um profissional de marketing, você quer realmente ter um mentor, por que, que você não começa produzindo conteúdo nas redes sociais de valor, educando e entretendo as pessoas, seja no LinkedIn no Instagram, e começa a criar um relacionamento com as pessoas que mais engajam no seu conteúdo. Eu quero mandar um abraço aqui para o Vitor Maia e para o Guilherme Queiroga, que são dois mentores meus que, que, que trabalham assim de forma paralela comigo, me acompanham justamente assim. Eles acompanhavam minhas postagens, davam feedbacks, interagiam de forma inteligente. E aí, num segundo momento, dado que, de alguma forma, já tinha contribuído, né, é, gerando valor para eles e para a rede a gente pode sentar e conversar de uma forma mais profunda. Então, antes de sugar, pensa em entregar. Mas, de qualquer forma, se você não tem essa capacidade de pô, não quero é, produzir conteúdo, não tenho tempo, tenho medo, enfim, isso é uma coisa totalmente normal, isso não necessariamente é uma regra. Ser huma seres humanos são diferentes e o que funciona para uns pode não funcionar para outros. Então, se você não se vê encaixado nessa rotina de produção de conteúdo, você simplesmente pode ir no LinkedIn, que é a forma mais, mais prática que eu vejo, e mandar mensagem de prospecção para pessoas que você admira. É, não adianta você mandar uma mensagem para o Seth Godin pedindo para ele ser o seu mentor e não pagar nada, que não vai rolar. Mas talvez um, um, um head de marketing de uma startup que você admira, ou um gerente de marketing de uma empresa que você sempre sonhou em trabalhar, essas pessoas, gente como a gente, que não tem um canal de mídia é, muito difundido e que não tem uma agenda muito louca, talvez possa, pode fazer sentido para você. E aí tudo vai da forma como você cria a narrativa, e, e deixa claro para a pessoa que ela vai estar tá impactando a carreira de um futuro profissional, de um futuro marqueteiro. Né? E é sempre bom pensar que as pessoas que estão ali fazendo esse trabalho de mentoria, elas estão fazendo porque elas estão de peito aberto, porque elas realmente têm essa missão de é, elevar o mercado e de retribuir, porque eu sei que na maioria das vezes essas pessoas que dão mentoria hoje para jovens é, profissionais de marketing, não, não necessariamente jovens, mas profissionais de marketing no geral, eles já receberam mentoria, eles já tiveram apoio. Então é uma questão... De propósito mesmo, para repassar esse conhecimento que um dia já foi passado para eles. Mas, se você não conseguir ainda fechar, assim, um, um, um escopo de parceria, assim, mesmo que na amizade, você pode, nessa sua abordagem, dizer que você está é, disposto a remunerar aquela pessoa para que ela faça um, um, um acompanhamento com você. E aí você fala, porra, não tô afim de abrir a carteira, não estou afim de pagar. Cara, pensa só, você paga, sei lá. 500, 700, mil reais em cursos online que o cara nem te dá atenção, e aí você tá relutante de pagar 200 reais por mês para um cara que é head de marketing de uma, de uma startup, de uma empresa, para ele fazer um acompanhamento personalizado contigo, isso no mínimo não faz sentido. E é por isso que muitas vezes eu batalho, bato na tecla de que a gente é muito enviesado, a gente cai muito na lábia de infoprodutores, porque se a gente colocar na balança, vale muito mais a pena a gente buscar realmente um acompanhamento mais personalizado. É claro que alguns infoprodutores oferecem isso, mas, de qualquer forma, se você admira uma pessoa, se você vê que aquela pessoa pode realmente ajudar, por que não abrir o bolso para ela? Não é nenhum problema. Então, de qualquer forma, o segundo pilar da mentoria, ele vai aumentar ainda mais a sua taxa de, de evolução, dado que você já é um profissional introspectivo, que já desenvolveu uma escutativa e já está mais consciente sobre si mesmo. O terceiro pilar é o pilar do desenvolvimento teórico. É a possibilidade de você se expor a novas situações onde você vai precisar estruturar um raciocínio lógico que faça sentido. E aí eu volto no, no primeiro ponto, quando eu falei que a gente pode aprender é, as mesmas práticas que infraprodutores estão vendendo para gente só observando o próprio trabalho deles. E é justamente isso. Quando a gente está se expondo a situações novas, a raciocinar de forma lógica, a gente está exercitando um músculo que é fundamental para um profissional de marketing que é o pensamento estruturado. E o que eu quero dizer com o pensamento estruturado? Quando você vai sentar numa cadeira de marketing, seja numa grande empresa ou numa startup, a área de marketing é uma área muito criativa no que, no, no que diz respeito a criar estruturas e campanhas, não necessariamente criatividade na área artística mas criatividade na área de, da capacidade de você colocar alguma coisa de pé. E quando você está sentado nessa cadeira de marketing, você tem um desafio criativo, você precisa pensar de forma estruturada. Você precisa ter um raciocínio lógico muito estruturado para setar as etapas daquilo que você precisa fazer. É muito comum, e é, e é assim eu vejo isso a rodo, conversando com profissionais de marketing, até em entrevistas para compor meus times de marketing e tudo mais, na empresa que eu trabalho, que as pessoas elas não têm um... Um pensamento estruturado. Você fala assim: ah, o que, que você faria para aumentar o lead três vezes? Dá um exemplo aqui muito bobo, tá, galera? Um lead o que, que você faria para aumentar em três vezes o lead da minha empresa, né? A capacidade de gerar lead? Ele já é falar um processo muito louco que envolve comprar um anúncio na Times Square, E isso é zero estruturado. É zero estruturado você pensar na cereja do bolo antes de você ter feito a massa. Então, quando você se, se expõe em situações de aprendizado, de forma autodidata, estimulando o raciocínio lógico, você aumenta ainda mais, ainda mais, a sua taxa de aprendizado. E é muito legal, porque você tem a possibilidade de beber da fonte do conteúdo, de vanguarda, tipo assim, cara, ninguém está fazendo aquilo que você está fazendo. Quando você senta para desconstruir é, o modelo que os infoprodutores estão utilizando para vender na internet, por si só, ninguém está fazendo isso. A maioria da galera é, é, escolhe o caminho curto, escolhe o cortar caminho, que é pagar para ter uma pessoa te explicando. E, é claro que o ensino tradicional e você ter uma pessoa te orientando é fundamental. Mas se realmente você está comprometido com a sua taxa de evolução, a sua taxa de aprendizado, você vai ter que correr atrás, cara. Você vai ter que meter a mão e você vai ter que ir atrás de referências, que isso que é o principal, referências que estão fazendo um trabalho muito bom, mas é que ao mesmo tempo não tem o mesmo alcance e engajamento desses grandes players do mercado. E quando eu falo grandes players do mercado, pode ser tanto infraprodutores quanto empresas. Você pode achar uma empresa que tem um fluxo de, de marketing de conteúdo, de um funil é, digital, que é muito interessante e que nenhuma outra empresa está fazendo. Então você precisa meter a cara, estudar e aumentar o seu repertório teórico nesse momento em que você está fazendo uma busca autodidata. Então, cara, o, esse talvez aqui, sinceramente, seja um dos mais importantes, de, tirando a introspecção. Porque não adianta você ter um mentor se você não está disposto a meter a cara e ir atrás de conteúdo e de estratégia e de funil, de copy, de landing page que as pessoas não estão fazendo, ou que pelo menos o seu mercado na sua região não está fazendo, e aumentar o seu repertório teórico. Se você não tem essa musculatura, você vai sentar numa cadeira de marketing futuramente, vai ficar limitado às estratégias que estão sempre funcionando, e pior, você vai buscar sempre nas mesmas referências alguma coisa para acrescentar no seu trabalho e no final não vai acrescentar nada. Só vai te dar a impressão de que você está é, realmente criando coisas novas. Então, para fechar, o quarto pilar é a prática deliberada. Esse aqui é um dos mais interessantes, assim, na minha visão. É um dos mais legais que poucas pessoas falam e que gostaria muito mais que o mercado como um todo dos marketing conversasse sobre isso. Que é o seguinte, é a capacidade de colocar em prática de forma única, da forma do seu jeito, todos os itens acima. É o esforço consciente para você ter, realmente transformar a realidade da, de onde você trabalha, do seu projeto, da sua empresa, é, redefinindo realmente a relação com a exposição com o erro. Falei uma porrada de coisa, você pode estar aí com a cabeça explodindo, mas o que, que é? Cara, a prática deliberada é você ter um ambiente controlado, ambiente controlado, onde você possa colocar e testar todas as suas ideias, todos os seu o seu embasamento teórico, tudo, e testar e validar antes de colocar para frente no seu negócio. E uma das coisas mais interessantes, e eu vou dar o meu exemplo para você se basear, não que isso seja a verdade universal, que isso seja o melhor modelo do mundo, mas o próprio Rota Alternativa é o meu ambiente de aprendizagem e é o meu ambiente controlado. Eu testo diversos conteúdos, diversos funis, diversas formas de converter, uma pessoa em um assinante no Rota, em um ouvinte do Rota, e a partir desses aprendizados eu levo a mesma estrutura para dentro da empresa que eu trabalho, para dentro dos projetos que eu toco. Então se você tem um ambiente onde você pode praticar de forma deliberada, e quando eu falo deliberada, essa palavra aqui ela pode ter um pouco, um, 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 como é que eu posso dizer, uma interpretação um pouco obscura, mas deliberada é tudo aquilo que você faz sem que as pessoas te, te cobrem para fazer. É uma coisa que vai do, do teu coração, tá ligado? Que você vai fazer independentemente de ter tempo ou não ou de as pessoas estarem te cobrando ou não. É uma coisa que você faz por essência. Então essa prática deliberada, ela precisa ter um ambiente onde você vai controlar e vai testar realmente validar tudo aquilo que o teu mentor te deu de toque, tudo aquilo que você aprendeu num funil e numa estratégia de uma empresa que não tem muito hype. E você vai testar, vai colher os aprendizados e vai levar para dentro da sua empresa. E sabe o que é o mais legal disso? A gente está fazendo uma taxa de uma curva de aprendizado dentro da própria curva de aprendizado porque quando você testa um ambiente controlado tira os aprendizados e leva esse conhecimento de forma mais assertiva para dentro dos seus projetos aumenta a sua capacidade de ter sucesso e aí sucesso é qualquer atingimento do objetivo que você está colocando com aquela com aquela oportunidade de marketing então é muito interessante você realmente ter esse esforço inconsciente para transformar a realidade da, da, da tua empresa do teu cliente ou do projeto que você está trabalhando. Que nem sempre é a melhor forma a gente testar diretamente é, nos projetos que a gente está trabalhando. A gente pode testar e validar por outros caminhos, com outros nichos, e trazer o mesmo conhecimento para dentro da sua empresa. E por final, redefinir a relação com o erro, porque, cara, eu estou sempre errando no Rota. É, dando o meu exemplo de novo, eu estou sempre errando no Rota, estou sempre fazendo besteira, coisas que poderiam estar tá otimizadas, melhores, mas a questão é, se eu errei no Rota, eu já sei que eu não posso errar nas empresas que eu trabalho. Já sei que eu não posso errar de novo cometer o mesmo erro nos projetos que eu estou trabalhando. Então isso me poupa e aumenta a minha taxa de aprendizado. Vocês estão conseguindo perceber? Então, eu quis dar esse, esse aspecto mais amplo e mais teórico assim, nesse papo porque eu vejo que os profissionais de marketing eles estão muito mais preocupados com a performance direta e com contratar a ferramenta e com comprar cursinho do que realmente fazer o que tem que ser feito. Do que realmente fazer... O que, que a galera, que esses profissionais de marketing cascudão, brabões aí que a gente admira, faziam no passado? Quer é meter a cara, quer é encontrar mentor, quer é ser um, o seu principal motor na curva de aprendizagem e depois começar alguma coisa, ter um ambiente onde você pode testar tudo e ser reconhecido por isso. Porque, assim, só dando o um meu exemplo de novo, pra você entender, esse quarto pilar da prática deliberada, né, comigo com rota alternativa, se eu não tivesse feito rota e testado todas as minhas hipóteses no que tange a marketing eu não estaria sentado hoje na cadeira de Head of Marketing de uma startup. Então isso é muito interessante vocês perceberem que a prática deliberada, no um ambiente controlado, ela é fundamental para que você construa um case. E, de novo, as pessoas no universo do marketing, elas estão muito mais preocupadas com a remuneração, com a capacidade de ganhar de dinheiro do que com a curva de aprendizagem. E o marketing é longo prazo, marketing é longo prazo. Então quanto mais você consegue construir cases, aumenta a sua chance de longo prazo você ganhar mais. O que, que você prefere, ganhar 3 mil, 4 mil hoje ou ganhar 20 mil daqui a 3, 4 anos ou a 5 anos? Mas para você chegar nesse patamar você tem que construir cases, você tem que mostrar dados, você tem que mostrar a performance validada e coisas que realmente deram certo. E a melhor forma de você fazer isso é através da sua introspecção, de você ser o seu próprio motor de autoconhecimento, de você buscar mentores, pessoas que realmente possam agregar na validação, na segurança da sua construção de ideias de você se debruçar em conhecimento teórico que não necessariamente é o que a massa está consumindo e por último, de você colocar tudo isso para fora no ambiente controlado e aumentar ainda mais a sua curva de aprendizagem. Então, de qualquer forma, se você curtiu esse, esse, esse papo aqui, eu te faço um convite para você estar junto comigo na comunidade de Rota Alternativa que é um grupo no WhatsApp com mais de 60 pessoas que enfim estudam, trabalham com marketing, está sempre elevando o nível da conversa lá, compartilhando o conteúdo. O link para você entrar na comunidade, que é gratuita, está aqui na descrição. Então clica, entra lá, compartilha com seus amigos que são apaixonados por marketing. E se esse conteúdo foi realmente de valor para você, tira um print da sua tela ouvindo o Roda Alternativa, compartilha nas redes sociais, marca a gente, arroba, underline, Rota Alternativa, para realmente saber que você está Acompanhando, e para a gente trocar uma ideia também de forma mais profunda em outra rede social. Valeu, forte abraço!